0: Bienvenidos a respetar Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy yo, Historia. ¡Comenzamos! Mis pensadores, el día de hoy tenemos un gran episodio. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre esta parte medio escabrosa, complicada y quizás que algunos pues, lleguen a parecerles un poco eh, aburrida, en cierto sentido, o complicada, yo diría complicada, que es la vida de México después de la independencia. Normalmente, y déjenme comentarles esta anécdota, normalmente cuando vemos este tipo de tema, eh, me llegó en una ocasión una anécdota de alguna de compañera, eh, profesora, que pues le daba vuelta a este tema porque estaba muy complicada, lamentable sí, porque se pierde muchos de los aspectos importantes de eh, México y que si no entendemos esta parte pues muy difícilmente nos sería eh, eh, fácil comprender cómo es que llega un Santana, cómo es que llega un Juárez y nos podemos ir encadenando a varias cosas e incluso entender ¿Por qué es tan importante defender la democracia, una república y demás? Entonces, eh, mis repensadores ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, mándenme un correo a repensarlahistoria87.gmail.com. O bien, déjame tus comentarios ahí en eh, YouTube. Parece que ya sabes ahí cómo repensar la historia. Además, te sugiero, si así te gusta, bueno, te, nos sigas en Spotify, ya estamos, gracias por sus grandes, eh, eh, pues ahí los seguidores que tenemos, estamos en los 100, pegándole al 150, entonces muchas gracias por su apoyo, de igual manera, pues ayúdenme a, a homologar todas las redes en Facebook, estamos pegándole también a los mil seguidores, entonces no sean lo vamos a homologar, síganme en todas las redes sociales, estamos en eh, Facebook, en YouTube, en Instagram, y también estamos en eh, Anchor, si este, ocupas esa aplicación, y por si más, pues ayuden a homologar esos mil seguidores que tengo en pues, Facebook, bueno, pasémonos también a Spotify. Te agradecería mucho que así lo hicieras. Bueno, pues comencemos. Bien, para hablar de, de este tipo de temas, pues yo cre, eh, creo que es conveniente hablar sobre, eh, pues básicamente del contexto, este contexto que vamos a tener en México en el siglo XIX. La primera mitad del siglo XIX en México resultó compleja, llena de ambigüedades, contradicciones, presidentes, diferentes formas de gobierno, recorte de territorio, la sociedad mexicana se hallaba en una crisis financiera, pues la pujanza con que había vivido antes de la independencia se vio mermada después de la guerra. Y acordémonos, esta guerra duró 11 años, 11 años de lucha. Entonces, evidentemente, pues ya no va a haber tanto dinero, los campos están abandonados, las minas están abandonadas, no hay trabajo. Y si encima como vamos a ver En posteriores capítulos Pues quitamos O oh, hay una expulsión de españoles Que eran los que tenían en sus manos El control De, de, de este tipo de, de Empresas Básicamente inspirarnos al, eh, A la crisis financiera Bueno Después de la independencia de México El país encontró una profunda crisis A pesar del optimismo había ahí un ambiente en donde los insurgentes veían como, como Iturbide y sus ayugos mantenían el control de algunos privilegios. Españoles, criollos, indígenas y todas las castas estaban empobrecidos, viviendo en la anarquía y con el temor constante de una represión por parte de la corona española. Es decir... Que sí, o sea, Iturbide ganó, consumó la independencia, pero estamos viendo que los únicos que están disfrutando de ese cambio que nos prometieron con el plan de Iguala, los tratados de Córdoba, con la firma del Acta de la independencia, pues es Iturbide y sus allegados. Entonces queda ese, ese rumor, esa, ese, vamos, esa incertidumbre. Además, recuerden, existe un temor, o quizás un aliento, dependiendo, pues, quién estaban ahí. Si eras español, bueno, estabas pidiendo, por favor, que llegara la corona española otra vez a reconquistar este territorio. Si eras parte del bando insurgente, evidentemente estabas con el temor de decir, sí. si vienen los españoles otra vez, no tenemos con qué defendernos en este momento. Entonces, existe un temor. Una desconfianza en torno a este movimiento Entonces, así les planteó el contexto Que está viviendo México en aquel momento Si hay mucho optimismo Si hay mucha eh, incertidumbre Así como es siempre el mexicano Bueno, ¿qué más? Les pues quería también comentar Que eh, pues para esto, para estos nuevos gobiernos el 28 de septiembre de 1821 se constituyó una junta provisional gubernativa, cuyo carácter era legislativo, nombraban como presidente de la misma a de Iturbide, obviamente por pues, todo este eh, argot o este, esta temática en donde se pues, consumó la independencia. ¿sí? Entonces a él le dan esa patuta. Este organismo fue el encargado de redactar la declaración de independencia, además, tenía como tarea principal formular las bases de un congreso constituyente, emulando un poco lo que sucedió en España y en Cádiz, y recordando también un poco, un poco lo que se estaba viviendo en Estados Unidos en aquel momento. Con representantes de cada provincia, era obligatoria la presencia de un clérigo secular, un militar, un abogado, y miembros del LT de, de cada provincia. Comerciantes, mineros, entre otros. Organizar el organismo nombró la regencia, cuerpo con funciones legislativas, que debía gobernar hasta la proclamación del imperio. Ojo, quiero aclararles. Recuerden que son personas no hispanas que 300 años han estado, eh, o no conocen otra cosa más que la monarquía. Entonces, lo plausible es que ellos hayan escogido, o que la mayoría haya estado eh, empapada de querer una monarquía. ¿sí? Eh, los representantes para tener un gobierno republicano eran muy pocos. Recuerden que la manía de tener una república, el único ejemplo que tienen ahí cercano son los franceses, a los matarreyes, evidentemente durante toda la guerra de independencia no los bajaban de casi hijos del diablo, y obviamente, pues los republicanos, en vista de ese, de ese motivo, se pues era visto mal. Segundo, también estaba el ejemplo de Estados Unidos, pero, oh, realidad, no son cristianos, ah, o sea, quiero ser más puntual, no son católicos, entonces, evidentemente, pues para el pensamiento el hispano o del México independiente, pues esto es como, ¡ay, no nos gusta mucho! Entonces, vamos la mayoría por la monarquía. Entonces, por eso, si recordar eh, uno de los puntos de los datos de coro de la independencia es que se forme un imperio. Esta fue formada por cinco miembros. Cabe resaltar que estuviera también encabezado el organismo, es decir, la regencia. Tanto la Junta como la Regencia cumplieron con su compromiso de convocar un congreso, el cual se reunió el 24 de febrero de 1822, con la finalidad de darle a la nación una constitución. Ese era el fin: el fin darle una constitución a México, a partir de la cual iban a decidir qué tipo de gobierno y demás cosas que. Ya, si se acuerdan, se venían construyendo con los sentimientos de la nación, con el Congreso Constituyente, entonces ahí se van formando con los insurgentes. Sin embargo, aquí hay que sonar otro bando. No son los insurgentes los únicos que están formando este Congreso, sino también ya tenemos a criollos y a personas que estaban con los realistas. Entonces, ahí estamos pendientes de ese detalle. Bien, ¿qué más? Bueno, me parece también interesante comentarles que el Congreso, ¿cómo estaba formado? Bueno, pues el Congreso, como más o menos te adelante ahorita, pues vamos a tener que estaba formado por masones, borbonistas y antihispanistas. ¿No? El Congreso enfrentó diversas dificultades. La más sobresaliente fue la diversidad de tendencias entre sus integrantes, como bien te decía borbonistas, intubidistas, republicanos, masones, antihispanistas, estaban reunidas todas las posturas, que a su vez tuvieron disputas internas, como eh, ya habíamos platicado ya en la Constitución de 1914, también había varias posturas. Ponernos de acuerdo los seres humanos siempre ha resultado una batalla eh, inacabable. Eh, la negativa de reconocer la independencia de México por parte del gobierno español y por lo tanto de enviar un príncipe de Borbón a gobernar el nuevo país provocó que el grupo de borbonistas se dividieran entre aquellos entre aquellos que apoyaban a los republicanos y a los iturbidistas. Es decir, eh, por eso aquí eh, a mis amigos de YouTube les pongo una imagen en donde ustedes van a poder observar, pues... Eh, que este, eh, los borbonistas, recordémonos así, son estas personas que estaban apoyando la idea de que venía un príncipe borbón. Si bien Fernando VII no iba a venir a gobernar aquí en Nueva España porque tenía que estar en la metrópoli, había la idea de que el gobierno español enviara a un príncipe y ese príncipe iba a ser el que eh, estuviera gobernando Nueva España. Sin embargo, para eh, el pensamiento de Fernando VII No, no era eh, lo óptimo Recordemos que él se quedó en esa idea de ser un rey absolutista e Incluso un déspota ilustrado Entonces, eh, pues obviamente a regañadientes Se vio obligado a firmar la constitución de Cádiz de 1820, A respetarla y hacerla valer y evidentemente cuando le dicen que a España se quiere independizar, pero que hay cierta autonomía que le van a un príncipe, dijo, nada. ¿no? Entonces, pues ante esa negativa, pues vamos a ver que aquí va a haber dos grupos que se van a empezar a dividir. Pero bueno, pues si no hay un príncipe que llegue de España para acá o de la familia Borbón, pues aquí podemos crear nuestro propio, eh, nuestra propia monarquía. ¿Y quién más sino Iturbide, el gran eh, consumador de la independencia? Por otro lado, también van a estar los republicanos, que te decía que era este grupo pequeñito, ¿verdad? el porcentaje, que estaba peleando por decir, bueno, podemos crear otra cosa distinta. Podemos emular a nuestros eh, hermanos norteamericanos, que ya alcanzaron esa independencia. Así como eh, veíamos a Estados Unidos como el hermano mayor, ¿no? Entonces, empiezan estas dos, dos eh, concepciones. Y ahí también los hispanistas se van a ir contra eh, con los estuvios, con los republicanos, los masones también ahí se van, vamos a encontrar dos logias masónicas que después vamos a hablar más a detalle con ellos. No me quiero adelantar tanto. Entonces, eh, vamos a tener este grupo. Todos los sucesos al interior del Congreso fortalecieron a Iturbide al punto tal que un grupo de sargentos del regimiento de Celaya se reunieron a proclamar a José Iturbide como nuevo emperador de México. Movimiento al cual la gente de Pueblo Militares se unieron. Vean la importancia de los militares aquí. El regimiento de Celaya, recuerden que Iturbide era militar. Pues evidentemente como los militares estaban apoyando a Iturbide, bueno, pues si los militares están apoyando, pues ¿quién se va a levantar en contra de los militares ahora del naciente imperio? Y pues la gente estaba con el hype, con esta popularidad que había cargado, pues en la independencia, la consumación, la marcha triunfante. ¿por qué no? Entonces, el Congreso, a través de Valentín Gómez Parías, y bajo la presión del Ejército, declaró el turbir el emperador, el 19 de mayo de 1822. Así como la otra, ¿no? Antes de pasar con, eh, pues con el primer imperio, quisiera comentarles pues, los proyectos que había después de la independencia. porque no nada más es que estuvieran ahí estos, eh, estas ideas, para tener muy, muy convencidos. ¿Qué eran los borbonistas? Bueno, lo que te platicaba, convencer a un príncipe Borbón para que gobernara con autonomía. De España. Obviamente eso nunca pasó, nunca quisieron los españoles, por ahí este recuerdo haber escuchado, ya no recuerdo el autor, que México quedó muy lastimado al ser despreciado por la corona europea, ¿no? el querer ser un reino. Eh, y bueno, quizás no lo sabemos, vamos a entrar en un debate en el en el gobierno y no vamos a, a pasar de ahí, no quiero meterme ahí, pero eh, yo creo que sería muy debatible el ver si eh, la República ha sido lo fundamental y que quizás eh, haya sido la única opción que en ese momento. Obviamente la República pasó por varias circunstancias que vamos a ver eh, durante estos episodios, pero pues quedó como esa semilla de qué tal si nos habíamos convertido en algún reino. Sin embargo, bueno, somos mexicanos o en nuestra sangre latina, pues siempre, siempre quedan esas discrepancias. A, a nadie nos tienen contentos. Si han elegido a otro personaje como emperador, también nos habíamos preguntado por qué él y no el otro. Entonces, difícil ese debate. El siguiente eh, grupo eran los iturbidistas. Esa facción que apoyaba a Agustín de Turbide al tomar el cargo de Nunarca, que gobernara el nuevo imperio. Y está, no, en un momento lo vamos a, a comentar. Y pues también estaban los republicanos, nombraron una junta de representantes y que esos representantes realizaban las votaciones para elegir a un presidente, al igual que Estados Unidos. Entonces, eh, de todos estos proyectos, por el cual van a optar primero los mexicanos van a ser los iturbilistas, que son los que traen la polaridad al tope y que deciden probar ese proyecto. Bueno, para no hacer cuento largo, pues vamos a ir hacia eh, pues el primer imperio. Ese primer imperio que, híjole, vamos a tener Agustín de Iturbide o oh, como en ese momento se hizo llamar Agustín I Vamos a tenerlo de 1822 a, híjole, 1823 Ahorita vamos a ver por qué es un año ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, el primer imperio asentó la difícil situación económica del país Ya que se formó una corte dedicada al derroche Mientras que la capital desarrollaba la vida imperial El resto del país vivía en una crisis Otra vez en esa monarquía centralista, eh, se dejó de ver, o no se tuvo en cuenta, que estamos platicando, eso no se tuvo en cuenta lo grande que era el territorio mexicano. Y eso, a la postre, va a dar muchos problemas a México, en un momento lo platicaremos. ¿Qué más sucedió? Bueno, recordemos que uno de los puntos importantes, o quizás, resaltar pues, Iturbide fundó la orden de caballeros de Guadalupe, los amigos del podcast estamos viendo en Youtube eh, una representación de esa medalla que se le daba a los caballeros de Guadalupe que serviría para dar honra a los militares que lo ayudaron sin embargo varios insurgentes estaban resentidos sobre todo los ex insurgentes pues se sentían muy poco valorados eh, como no apoyaron a y Iturbide, Iturbide entendió que pues, eh, no se les iba a dar ese apoyo no nada más era darle esta medalla sino darle ciertas concesiones venía ahí una posición social eh, dinero de promedio pues, evidentemente cuando los eh, in, ex insurgentes vieron este movimiento de, de de Iturbide, que pues no les gustó, y ejemplo de ello, pues vamos a tener a un personaje con el cual en los siguientes capítulos lo vamos a estar nombrando bastante, que va a ser Antonio López de Santa Ana. va a ser uno de los militares resentidos con el gobierno de Iturbide, por sentirse poco valorado en su gobierno bueno, entonces eso es lo que sucedía entonces ya tenemos, le eh, ponemos una palomita a, eh, de enemigos a los ex insurgentes que, que no habían apoyado a Iturbide ¿Qué otro punto va a haber bueno, resulta que los gobernantes que estaban apoyando a Iturbide pues eh, comenzaron a producir emblemas banderas, poemas pinturas todo lo que pudiera causar una heroicidad a Iturbide ya fuese para atraer a un sector de la población o porque se sentían herederos de la gloria mexica. Se añadían el al México antiguo, es decir, al prehispánico. Entonces, eh, recordar que esta es una facción del creoísmo que dice, bueno, vamos a olvidar a lo español, vamos a reivindicar lo que había aquí antes, que eran los mexicas, la cultura más importante, la cultura que estuvo antes, de Hernán Cortés, y entonces empiezan a dar cierto vuelo a ciertas imágenes. A mis amigos del podcast, estamos viendo en YouTube, estas pues esta imagen que las voy a compartir eh, en mis redes, pues vemos cómo la patria, la alegoría de la patria, con un penacho, eh, con las flechas, eh, le está entregando eh, el gorro frigio de una democracia, o de un... Eh, este, de poder, un simbolismo de poder la caberona de Laurel por Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo está oprimiendo a un español que trae ahí unas cadenas rotas, el águila que está asegurando, picoteando al español, un águila mexica entonces este, este, esta pintura está cargada de simbolismos vamos, lo que quieren es cargar de simbolismos la figura de Tupín, darle popularidad, ¿No? es como ahora en las redes sociales Hacer trending topic siempre a Atolvide en ese momento Para que se esté hablando de él, para que vean lo, lo bueno que es El gran emperador que puede ser El gran imperio que se tiene Que es heredero de esa cultura mexica Que es heredero de Miguel Hidalgo Entonces Híjole pues que este, Mucho ruido y pocas nueces, Así como dirían eh, Aquí en México ¿Qué sucedió? ¿O ¿Por qué no funcionó este imperio? Bueno Resulta de ser que, eh, para ese momento, el plan de Iguala no previó los problemas derivados de la extensión territorial. Las diversas regiones eh, del imperio tenían diversos intereses, y en muchos casos estaban aislados o desprotegidas. De ahí tenemos, pues, eh, en el norte, pues, territorios tan, 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 tan desolados como las Californias, tanto la Baja como la Alta, Texas, eh, Arizona, y eso me estoy yendo al norte, ¿no? Vamos a tener en el sur los problemas con Centroamérica, eh, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, países o regiones, perdón, déjenme puntualizar, pues regiones en donde el imperio no tomó importancia, eh, o, o bien no se conocía bien el territorio. Pues era un territorio bastante, lo, lo vemos ahora en la actualidad, vaya, era un territorio muy grande, era la mitad de Estados Unidos, lo que es ahora la República Mexicana, más, agréguenle, parte de Centroamérica, entonces era un territorio muy amplio en principios del siglo XIX, que evidentemente, pues, y con una crisis, era imposible poder tener eh, ojos en todos lados, y también agregándole, todos tienen una rajada del pastel. Entonces, eso hace difícil cualquier proyecto de misión Sin embargo, ¿qué pasó? Que cuando creamos un enemigo único o eh, que, sea, que sea un enemigo para todos, todos salgamos al pareja ¿no? Y cualquier parecido con nuestro presente, es pues, mera coincidencia. Entonces, ¿qué va a pasar durante ese momento? También vamos a tener ciertas características de, de, del Imperio de Iturbide, que las vamos a estar aquí eh, analizando. Eh, a causa de estas problemáticas entre el emperador y el Congreso, se dieron disputas provocando rivalidades, por lo cual Iturbide decidió perseguir y encarcelar a los miembros del Congreso. Un problema ahí grande. Se creía emperador con facciones absolutistas y dijo aquí, mis chucharrones truenan vos, si no estás de acuerdo conmigo te persigo y te encarcelo Habas ah, pues. que se declararan inconformes con el gobierno imperial, por eso los venían a encarcelar, si tú te eh, decías no, yo no estoy de acuerdo con mi turbide ves y tenías voz en el congreso, te mandaban encarcelar y perseguir afortunadamente ahorita no tenemos eso. Tenemos una república. No caigamos en otras situaciones. Eh, para Iturbide fue difícil formalizar las relaciones internacionales y tratados comerciales. Por un lado, los gobiernos que querían establecer relaciones con México pedían libre creencia religiosa. O sea que pues, a ellos eh, decían ok, queremos invertir en México, pero... Oye, danos libertad religiosa, ¿no? Todos somos católicos. Ahí tenemos ingleses, holandeses, eh, incluso norteamericanos. Y esto con los norteamericanos, sobre todo, el problema de la abolición de la esclavitud. La esclavitud para, para Estados Unidos en ese momento era una gran actividad económica. Se dice y no pasa nada. Los norteamericanos veían con malos ojos que se hubiera abolido la esclavitud porque era un mercado sustancioso para ellos. Entonces, evidentemente, pues eso era un problema para Estados Unidos. ¿Qué más? ¿Qué características también podemos mencionar? Bueno, pues la anarquía con la cual se vive, únicamente parece ser que el imperio estaba, estaba en la Ciudad de México, la falta de capacidad y experiencia política, esto es importantísimo, no te olvide, no es político. Aunque parecía político durante los tratados de Córdoba, el plan de Iguala, el acta de independencia, no era político, por tanto, le cuesta mucho trabajo llegar a acuerdos. Recuerden que un político es el hace acuerdos con la mayoría. Entonces, esa falta esa de falta expertise sobre estos temas, pues hizo que, que cayera el primer imperio. Además, también le sumamos pues, que era militar, entonces, obviamente, él daba una orden, y decía. En lo político, no, no es así. La iglesia las órdenes del emperador, los españoles en Veracruz acortelados en San Juan de Duas, el presidente del comercio, la lucha de la independencia en Centroamérica, también viendo que quizás alguien se vaya a levantar en contra del imperio, evidentemente todo esto le va a pegar a el primer imperio. Para acabar, pues viene esta conjura que se hace en contra del primer imperio, y se hace el primer plan de la historia de México, bueno, perdón, el segundo plan, o del primero, si lo queremos ver así, del México Independiente, que es el plan de Casa El objetivo era sacar a turbido del poder y declarar nulo el imperio, y era propuesto por Antonio López de Santana. Hasta la persecución de congresistas perseguidos decidieron transformar el Congreso en una junta constituyente y dieron el golpe de Estado el 31 de octubre de 1822. Entre los inconformes también se hallaban algunos militares, tal es el caso de pues, de Santana, quien se pronunció en contra del emperador Agustín Torbínez y proclamó la república. A este movimiento se le dieron Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, quienes lograron atraer a los insurgentes y españoles aún ocultos, ofreciéndoles amnistía Santana proclamó el plan de, el plan de Casamata por el cual desconocía el imperio y reinstalaba el Congreso entonces aquí vemos ya una figura importante que era Santana acompañado también de figuras que han eh, lucharon durante la independencia como Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, entonces obviamente aquí la, la facción insurgente de antaño, pues estaba eh, estaba agrupando o cobijando a Santana. Finalmente, finalmente, pues, llega el fin del imperio. El 30 de marzo de 1823, se registró el exilio de Agustín y Turbide del territorio mexicano, rumbo a León, y Esto como medida de defensa hacia su persona y su familia ante el levantamiento de armas de Antonio López de Santana, y la promulgación en 1822, del plan de casamiento. En su viaje se embarcó en una fragata, Rowings, con dirección a Italia. Estaba acompañado por su esposa, sus ocho hijos, su sobrino, dos eclesiásticos, su secretario personal y su servidumbre. Desembarcó en Italia el 2 de agosto de 1823. Sin embargo, él y sus compañeros tuvieron que cumplir una cuarentena obligatoria y podían salir hasta ahí, hasta el mes de septiembre. No obstante, las cosas no fueron tan fáciles en ese país, ¿por qué? bueno pues, solo se otorgó seguridad durante un mes, ya que según un periodista eh, pesado en Europa, no fue bien vista la revolución hispanoamericana evidentemente, eh, esto era eh, muy mal visto recordemos que el conservadurismo en eh, en Europa en ese momento está a tope con la Santa Alianza en reivindicar las monarquías europeas, después del del boom de la revolución francesa pues evidentemente no le van a recibir Ay, viene el emperador, obviamente no ¿por qué? porque sí, tenía el título de emperador pero él había consumado la independencia Entonces es algo difícil de explicar a los monarquistas ¿no? el exilio en Europa, de Iturbide no duró mucho tiempo, pues entre sus constantes mudanzas de Florencia a Londres, pudo conocer los planes de reconquista sobre México y España después vamos a ver eh, con más detenimiento, pero sí, había un par de planes ahí para reconquistar México por parte de la corona española, a la par de recibir noticias a través de cartas que pintaban a la república en un estado de anarquía y sí, también la república había estado sufriendo varios tropezones enormes después de la presencia de Guadalupe Victoria que después hablaremos eh, también quería comentar, con esta información y aconsejado por algunas personas que querían una monarquía en América, decidió volver a México un año más tarde. Se embarcó en Londres el 4 de mayo de 1824, junto a algunos, de sus miembros, junto a algunos miembros de su familia, rumbo a la Bahía de San Juan Bernardo, allá en Texas, misma a la que arribó el 27 de junio. Días antes, Iturbide había abdicado al trono en el Congreso de Mexicanos. Este no admitió que México se quedara sin gobernante, así que decidieron condenarlo al destierro perpetuo con una pensión vitalicia de 25 mil pesos anuales. Previo a dejar la titularidad del Imperio Mexicano y junto con el Congreso se declararon el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Esto con el fin de permitir que México se constituyera políticamente como mejor le pareciera a los intereses de la nación. Es de lo de la religión católica. Ver lo del príncipe de Borbón, quitarlo, o sea, para volver a reescribir. De ahí ese, ese detalle. Con su exilio en Italia finalizaba su intento de conformar un imperio mexicano. Pasó días en Texas planeando su entrada a México. Quería hacer creer que él prestaba sus servicios a la patria para evitar que se le siguiera creando conflictos y evitar una reconquista por parte de España. Sin embargo, esto no funcionó. Fue arrestado el 16 de julio en Tamaulipas y tres días después, el 19 de julio de 1824, fue fusilado en Padilla Tamaulipas por órdenes del Congreso local que ordenó cumplir el decreto de fusilar al traidor de Agustín de Iturbide. El periodista José Joaquín Pesado plasmó en su libro las últimas palabras que se registraron del que fue el emperador de México en las que afirman, se puede observar los sentimientos dominantes en el corazón de Torvide. la religión, la patria y el honor. Y mismo que les quiero relatar en este momento esas últimas palabras que eh, nos deja José Joaquín Pesado, en voz de, de Aristide Torvide que pues menciona así. Mexicanos. En el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión. Ella es quien nos ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros Y muero gustoso, porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y posteridad esta mancha. No soy traidor, no. Guardad subordinación y prestad obediencia a vuestros jefes. Que hacer lo que ellos os manden es cumplir con Dios. No digo esto lleno de vanidad porque estoy muy distante de tenerla. Y esas fueron algunas de las últimas palabras de Agustín Víctor Víctor. Otro más que como los mexicanos del siglo XIX oscilaron a uno a uno de los padres de la independencia o sea, se fue Hidalgo se fue Morelos se fue Turbina. nos falta Guerrero como ven creo que a la posteridad ya ahora en el presente creo que debemos hacer cumplir por lo menos esta tarea que quería plasmar que Iturbide. Quizá no actuó de la buena forma, no fue buen político para llegar a negociaciones, pero me parece que la historia, de nosotros, no la historia, la historia la hacemos nosotros, nosotros tenemos que eh, reivindicar esta figura, ver a Iturbide como un mexicano más, no como un héroe, evidentemente, una persona, pero reivindicar esta figura. De que no ha sido traidor. Yo creo que actuó bajo las circunstancias que se le presentaron. Reto a cualquiera que hubiera tomado otras decisiones y no las que él optó por ese momento. Entonces, eh, pues ayude quizás a eso, ¿no? Quizás muero por haber venido a ayudaros y muero gustoso porque muero entre vosotros. Muero con honor no como traidor. Yo con eso me quedo. Yo con eso me quedo. Parecer, no quedará a mis hijos y su postería esta mancha, es decir, no quiere que vean a su descendencia como traidores y a su figura como traidores y que la historia institucional tanto del PRI se dice y no pasa nada y tanto de un PAN que más o menos la rescató y que ahora el gobierno actual pues, debería reivindicar en estos 200 años de la consumación de la independencia. Frase de terapia. Un receso para la conciencia. Pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión quiero compartirte una frase que a mí me gusta mucho este personaje, que es eh, Winston Churchill Winston Churchill menciona lo siguiente el coraje es ir de fracaso en fracaso sin pérdida de entusiasmo me parece que eh, en estas ocasiones en estos tiempos hay que sacar ese, ese coraje, ¿Es qué ese coraje bueno, esa valentía, esa garra dirían mis amigos argentinos para si estamos fracasando, fracasando en ese proyecto, hay que sacar esa garra para no perder el entusiasmo por nuestros proyectos, sin duda, siempre habrá una, habrá una recompensa ante ello. Entonces, si estás empezando una empresa, si estás empezando la escuela, si estás cansado, ataviado de, de, de deberes o demás, no pierdas ese entusiasmo. Porque eso hace que nuestro coraje salga a vuelo. Nos levantemos y demos el mil por ciento de lo que podemos dar como ciudadanos. Espero que pueda ayudarte esta reflexión y aligerar la carga que traigas este momento. Bien, mis repensadores, hemos llegado al final. Espero que te haya gustado esta cápsula del primer imperio. Déjame en tus comentarios qué opinas de, de tu vida, de, de su quizás dicotomía de verlo como consumador, pero si lo veo como emperador, entonces ya no lo recordamos. prácticamente eso, vamos a hacer debate de ello. Eh, Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Sígueme en Spotify, estamos pegándole a los 150. Sígueme en YouTube, ahí vamos, ahí vamos con los suscriptores. Suscríbete, ponle la notificación para que te diga qué día subimos videos. Estamos subiendo los videos normalmente los jueves, esperemos mantenerlo así. También síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram de Repensar la Historia. También en Twitter, mándame en Twitter a este Leo Historia. Eh, ahí estamos como en Twitter también para que nos comentes y demás síguenos en nuestras redes sociales, nos harías un gran favor y pues vamos a estarles compartiendo tanto la placeroterapia y las láminas que vieron en YouTube para que las compartan puede servir para sus clases mis amigos profesores o para, para ti amiguito estudiante bueno, pues ahí están eh, voy a dejar las imágenes para que tú las puedas compartir sin más, me despido y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia, hasta la próxima.